0: Pega aí sua Bíblia, vamos estudar a Palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia num dos textos mais conhecidos do universo, Salmo 23, quem sabe o primeiro versículo do Salmo 23 sem precisar ler, vai lá, 1, 2, 3 e? Ixi, estão precisando ler a Bíblia hein galera, o Senhor é o quê? Nossa, hoje você não sabe nenhum versículo da Bíblia, você vai aprender o mais fácil de todos eles. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala de novo, alto, que nós não estamos num velório, tá certo? Fala assim, o Senhor... O, Senhor. É... <risos> o Mateus acha que ele tá no bop, né, velho? Fa... Mateuzinho, calma, rapaz, acalma esse coração, tá bom? Mas olha lá, o Senhor... É meu, pastor, é meu pastor e nada me faltará. me faltará, tá isso, tá aí lá em Salmos 23, tá esse texto conhecido que até quem não é crente sabe e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre ele e outros textos também, a gente vai dar um passeio pela Bíblia e... Como é o nosso penúltimo culto do ano, e semana que vem é o nosso culto de honra, né? A gente vai honrar as pessoas que têm servido a Deus aqui no ministério e tal. Enfim, eu não vou contar muito porque tem muita coisa que é surpresa, mas como lá é honra, hoje eu tenho que. Te dar o recado antes de você ir para as férias. Eu sei que tem gente que vai matar o Peru dentro da sala de aula esse ano por causa do Covid, né? Quem vai ter aula aqui até o dia 23 de dezembro? Levanta a mão. Deus abençoe, meus queridos. Ó, leva aquele arroz com uva passa, tá? Aquele Peru, o Chester, o Pavê, para alguém fazer a piada na sala, que piada. É, esse aí mesmo, né? Deus abençoe vocês, gente. Né? Quem já tá de férias aí? Uh, bastante gente, passou de ano, né? Ou não, pastor? Estou passando de 2020 para 2021. Só isso, né? Porque o resto não tá indo muito bem. Enfim, mas eu queria trazer alguns recados para você antes de você tirar férias. Na verdade, só vários as férias já começou, mas antes de você descansar à tua maneira, eu queria te convidar para descansar à maneira de Deus. Por isso que a gente vai ler o Salmo 23, que ele é um Salmo que fala sobre descanso. E esse Salmo, ele fala sobre um lugar de paz e tranquilidade que eu chamei de o Jardim de Deus. Repete-se comigo, o Jardim de Deus. O Jardim de Deus é o lugar onde em nome de Jesus a gente vai passar as nossas férias. cara. Por isso vamos ler lá o texto do Salmo 23, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor, guia-me na veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Senhor Jesus, essa é a sua palavra E eu quero pedir em nome de Jesus que ela penetre no mais íntimo dos nossos corações, Pai É assim que eu te peço no teu nome Amém Bom, esse texto ele fala sobre descanso Aqui Davi ele começa a falar quem é Deus para ele. E ele traz duas figuras nesse texto de quem é Deus para ele. Primeiro ele fala de Deus como o bom pastor. Ele fala Deus é o meu bom pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele não me deixa faltar nada. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que Deus sustenta ele. Só que a palavra pastor, como você sabe, vem de pastorear ovelhas. Né? Alguém já viu ovelhas ao vivo? Sim, você já viu? E é interessante porque a gente fala nas igrejas tanto de pastor, 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 mas às vezes a gente esquece de onde veio esse negócio. E quando a Bíblia fala de pastor, ela está falando do cara que cuida das ovelhas mesmo, não de pessoas, de ovelhas. Depois, com o tempo, a Bíblia começa a fazer uma analogia, como se as pessoas fossem ovelhas na mão do nosso pai, do nosso bom pastor, que é Jesus. E é legal que a Bíblia começa a descrever um pouquinho como esse Deus age como um pastor porque Davi, que escreveu esse Salmo, antes de ser rei da maior potência do mundo antigo naquela época, ele era um pastor, e se você já foi lá no sítio da tua avó, da tua tia, do sei lá quem, do seu amigo, e você já ficou perto de ovelha, não é um trabalho muito, é, digamos assim, é muito awards, né? não é um trabalho muito de gala, né? Você chega perto da ovelhinha tá está aquele cheiro de ovelha, né? maravilhoso, que parece, quarto, é, que parece o quarto dos piás no retiro. Né? Aquele cheiro de ovelhas mortas. Né? Parece que morreu um gambá lá dentro. E é mais ou menos isso: tem um cheiro diferente, mas ao mesmo tempo que tem esse cheiro diferente, eu estou brincando aqui, tem as partes bonitas que são as pastagens, que é onde as ovelhas vão, se alimentam, comem. E aqueles cenários de tirar o fôlego, eu não sei você, mas a coisa que eu mais gosto quando eu vou para um lugar isolado, é olhar o pôr do sol no meio das montanhas e aquele monte de verde. Quem gosta disso aí? É bom, não é? Traz tranquilidade. E aqui Davi, ele começa a falar... O quanto Deus para ele era como um bom pastor. Um bom pastor é aquele que fazia as suas ovelhas se sentirem seguras. Um bom pastor é aquele que sustentava as ovelhas. E ele começa a falar isso. Ele fala, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque um bom pastor, ele ia e alimentava as ovelhas. Ele cuidava delas. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto... É que Deus cuida da gente. E a gente não precisa se preocupar com as coisas. Ele é como um pastor que pega as ovelhas com o cajado, faz elas seguirem o líder e leva elas para o alimento. E aqui quando ele fala de nada terei falta, ele está falando das coisas mais importantes da vida. E sabe gente, a gente está num tempo corrido mesmo no Covid a vida continuou corrida porque aí os professores das salas acharam que ah, já que eles estão em casa vou dar um quilo de trabalho de cada matéria foi ou não foi? e aí você fingia que lia e eles fingiam que te davam nota também não é? Vamos ser sinceros aqui entre nós. Se tem algum professor aí, Deus te abençoe. Mas essa é a verdade. Foi difícil. Porque como é que vai dar nota? O cara tá lá sozinho, competindo com Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, YouTube, é, sei lá. Pô, velho, difícil. E nessa vida corrida, às vezes a gente perde a noção daquilo que é mais importante, porque começam a vir várias coisas que a gente começa a sentir falta, que não são realmente importantes, mas que tirem, tiram a nossa paz e trazem preocupação, e aí a gente não consegue dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará na verdade a gente fala, o Senhor é meu pastor, então Ele precisa me dar tudo que está faltando, eu preciso de um iPhone 12, eu preciso de não sei o que, eu preciso passar na prova, eu preciso namorar, eu preciso de um emprego, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. e a gente está nessa correria louca, e aqui quando a gente lê esse Salmo de Davi, Deus Ele está lembrando a gente de descansar nele porque é aquilo que é mais importante ele nos dá ele é o nosso pastor e a gente não vai sentir falta de nada daquilo que for necessário para a gente viver na presença dele eu não estou querendo dizer que você não pode querer ganhar coisa comprar coisa, enfim querer algo mais da tua vida não é isso mas a gente vive nessa correria da cidade e tudo e às vezes a gente perde a noção daquilo que realmente importa e esse tempo de pandemia tirando a parte das mortes e de tudo que a gente sabe teve uma questão boa porque Deus chacoalhou o mundo para que a gente olhasse para ele e visse o que é realmente importante na nossa vida o ser humano ele acha que controla tudo E aí quando acontece uma coisa dessas, a gente vê que a gente não tem controle de absolutamente nada. E que se não for o nosso pastor, que cuida da gente e não deixa nada faltar, a gente vai ficar correndo para lá e para cá, ficando ansioso, ficando nervoso, e sem paz no coração. E hoje eu estou te chamando para você entrar nas suas férias. Porque por mais que seja um tempo de descanso, a gente pode entrar nas férias com essa síndrome de que sempre está faltando alguma coisa para fazer a minha vida e as minhas férias ficarem melhores. A gente conversou sobre a gratidão semana passada, que faz a gente olhar e falar, o Senhor é meu pastor, nada tem me faltado e mais, tem outro sentido desse texto que um professor do seminário quando eu fazia a faculdade de teologia e ele falou de um sentido desse texto que é muito legal ele diz assim, olha dava para traduzir do hebraico ali também como o Senhor é meu pastor e dele eu não terei falta porque a gente está acostumado só a olhar para as coisas que faltam e esquecem daquele que faz falta na nossa vida que é Deus e quando você deixa Deus pastorear a sua vida a presença dele vai tomar o seu coração e você não vai sentir falta de mais nada e gente, a gente está numa época de que vocês, olha aqui para mim sai do celular agora, olha aqui para o meu olho até a equipe Nós aqui somos os mais bombardeados para sentir falta de alguma coisa que a gente não tem. Para para pensar, cara, eu não estou falando só de coisa material, estou falando até de emocional. Olha as propagandas. Olha as notificações do teu celular sempre faltando alguma coisa para te completar, e aí sabe quem começa a ser o seu pastor? A sua ansiedade, e o contrário desse versículo é, a ansiedade será a minha pastora e tudo me faltará me falta dinheiro, me falta amigo, me falta beleza, me falta capacidade para fazer minhas tarefas, me falta, me falta, me falta, e aí a gente começa a ir numa correria maluca, me falta seguidores, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e a gente começa a virar uma loucura, cara, deixa Deus ser o seu pastor e não sua ansiedade, mas pastor eu estou trancado em casa, eu não aguento mais, está todo mundo de saco cheio, essa máscara fica roçando no meu nariz, eu uso óculos, não tem desembaçador no meu óculos pastor, eu sei de tudo isso, mas aqui Davi ele está falando de um lugar que pode ser encontrado dentro do seu coração, um jardim tranquilo, onde Deus mora e Ele rega esse jardim e você pode viver em paz, porque Ele, o bom pastor, está ali cuidando do teu coração. Dá para existir paz em meio ao caos. Você que está em casa aí, no celular, fazendo outra coisa, para agora. Deixa Deus entrar. Deixa ele ser o seu pastor. Quando Deus entra na nossa vida, todas as outras coisas perdem o sentido porque a gente já se sente satisfeito. E aí quando isso acontece, vai acontecer o que os outros versículos dizem aqui. Ó. Ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele fala, olha, quando Deus é o seu pastor, e não a sua ansiedade, e não o seu medo, você vai se sentir saciado, e vai ser como se Deus pegasse na tua mão, como se você fosse uma ovelhinha dele, e te levasse para um pasto verde, com águas tranquilas sem notificação de celular, sem toda essa loucura que a gente vive o ano todo. E eu quero te convidar para nessas férias, você visitar esse jardim de Deus, onde tem pastos verdejantes, onde o bom pastor cuida de você, porque até nas férias a gente pode perder a paz, Eu sou um cara que, às vezes, quando eu tô cansado, eu penso assim, ah, nossa, hoje eu quero curtir. Sei lá, trabalhei muito, trabalhei o dia inteiro, cheguei de noite em casa, pô, eu quero ver um jogo de futebol, eu quero, sei lá, jogar um jogo no celular, eu quero distrair minha cabeça. Isso não é errado, é bom. A não ser que você torça pro Corinthians que nem eu, e, de, e o jogo do seu time te entristeça bastante. Mas... Às vezes a gente procura descanso em coisas que não vão dar descanso. Às vezes a gente tenta descansar jogando um joguinho. Eu já caí nessa ladainha. De pegar o joguinho de tiro e tentar descansar. Aí você fala, só mais uma. Ou entrar no TikTok e falar, é só mais um vídeo. Eu estou descansando. Quando chega o centésimo vídeo, você já está vendo aqueles tipos de vídeo que é um gatinho. Sabe aqueles vídeos esquisitos do TikTok? Que é um gatinho fazendo culinária. E são cinco da manhã. E você acreditou que o TikTok ia te fazer descansar. Você pode até ter dado risada. Só que aí você vai dormir vai acordar três da tarde, com aquela cara de zumbi, não é assim? Quem já passou por isso nas férias? Isso, se oito da manhã tua mãe não chegar e falar, filha acorda, meu Deus, e aí você fica, mãe, eu fui dormir seis da manhã, Cara, isso não é descanso. Claro, a gente é jovem, a gente quer curtir a vida. Uma madrugada ou outra virada com pessoas que você gosta. Tá, é legal, você se diverte, acontecem coisas inesquecíveis. Mas agora, todo dia assim? E é engraçado porque aí chega a aula em janeiro, fevereiro, março, sei lá, quando chega a tua aula. Você entra pra escola cansado. Cara, aprenda a descansar com Jesus. Deixa ele ensinar você a curtir tuas férias. Quem que criou as férias? Quem criou as férias? Deus. Quando que Deus criou as férias? Alguém pode dar um berro aí? Hã? No sétimo dia. Tá escrito isso aonde? Gênesis 1, Deus criou os céus, a terra, tudo que nele há, todo, todos os seres vivos, tal, e no sétimo dia o que Deus fez? Descansou, Deus criou as férias cara, se você quer curtir as tuas férias de verdade, do jeito certo, viva as suas férias com Deus. Deus quer que você se divirta Deus quer que você dê risada Deus quer que você use a internet não tem problema nisso mas cara, usa as coisas do jeito de Deus deixa Ele te guiar até esses pastos verdejantes até essas águas tranquilas porque senão você passa as férias com o coração acelerado você não dorme direito você não come direito você briga com teus pais fica com aquele cheiro de Chitos vencido porque quando você está no celular ali, e gente, eu estou falando por experiência própria, eu fiz isso muito na adolescência e às vezes como eu sou jovem ainda, por mais que eu seja careca, eu sou jovem, tá? Às vezes eu caio nessa bobagem também desse descanso, e aí o coração fica acelerado e desregula tudo, cara... Deixa Deus te guiar até essas águas tranquilas Sei que a gente gosta de agitação A gente gosta de ouvir música alto Isso é bom Mas tem que ter um tempo das suas férias Para você parar e visitar o jardim de Deus E aí a Bíblia diz Que a restauração, o vigor vem Você se sente vivo A vida é plena e é legal que lá em João 10, a gente não vai abrir aqui, mas Jesus fala, eu sou o bom pastor. E Jesus estava fazendo uma referência a esse texto. Oh, lembra lá o texto do pastor? Eu sou esse bom pastor. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, você quer ter vida plena? Você quer curtir suas férias direito? Curte suas férias com um bom pastor. E o texto continua nos dando conselhos para esse descanso verdadeiro. Ele fala lá: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não, terei, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui, Davi estava falando porque ele é um cara que conhecia esse vale da sombra e da morte. Ele foi um cara que foi muito perseguido por inimigos, por outros países, até pelo próprio país, algumas vezes, até pelo próprio filho. Ele era um cara que sabia o que é estar perto do fio da espada. E ele falou: Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. E a gente tem vivido num tempo de vale da sombra da morte. A gente pode não ver o fio da espada, porque o fio da espada está no ar. E talvez você esteja em casa aí também com medo. Mas hoje eu vim te encorajar a andar junto com o bom pastor. Que ainda que você ande perto do vale da sombra da morte, ainda que tenha gente com Covid na sua família, ainda que esteja acontecendo um monte de coisas difíceis ao seu redor e com você... Porque a Bíblia nunca nos isentou do sofrimento. Pelo contrário, Deus nos ajuda a sofrer na presença dEle e nos ajuda a alegrar, a se alegrar na presença dEle. Mas ela nunca disse que a gente não ia sofrer. Mas Ele disse: ainda que você sofra, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, Deus estará com você. Cara, eu sei que as férias vão ser diferentes. Eu sei que talvez você queria ir para um lugar e não vai poder ir. Ou vai, mas vai com medo. Putz, eu vou para a praia, mas como é que vai ser esse negócio de praia? E... Cara, ainda que você ande no vale da sopra da morte, se Jesus foi o teu bom pastor, você vai viver junto da presença dele vai poder enfrentar tudo. É aí que entra aquele outro texto conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por momentos difíceis, por momentos fáceis. Eu posso passar por tudo isso. Porque Jesus, o bom pastor, está comigo. Amém? E o texto vai continuando. Ele fala... Quando, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte... Não temerei perigo algum... Pois tu estás comigo... A tua vara e o teu cajado me protegem... Olha aqui para mim... O que, que isso significa? O que, que ele quis dizer? A tua vara e o teu cajado me protegem... Todo pastor... Daquela época... Ele tinha uma vara... E um cajado... O cajado... Ele vinha com aquela parte no alto Que servia para, às vezes, enlaçar o pescoço da ovelha E mostrar por onde ela deve andar Para apacentar as ovelhas Para cuidar, para mostrar onde elas devem ir aonde tem água, onde elas devem pastar Onde elas devem dormir O cajado serve para guiar as ovelhas E a vara Tinha uma ponta Bem pontuda mesmo para espantar os animais selvagens que vinham atrás das ovelhas, os lobos. Jesus lá em João 10:10, 10, ele em João 10, perdão, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele fala do bom pastor que cuida das ovelhas e que protege ela, elas dos animais ferozes e até dos ladrões, eles usavam as varas caso viesse um lobo ou qualquer tipo de animal silvestre ele estava ali com a vara para mandar embora, e Davi era um desses caras mesmo, ele era um cara que não era muito forte, a Bíblia diz mas a Bíblia diz que ele já tinha enfrentado leões para defender as ovelhas dele, gente que homem quem quer ser como Davi? A gente está numa geração que vê uma barata voando e fica... Ai meu Deus! Já não basta ser barata, tem que voar ainda. Se a gente tem medo até de barata, imagina da pandemia. Tem gente que está ficando paranoica. Não estou falando que não é sério, não estou falando que não tem que se cuidar. Se cuide mesmo, passa álcool gel, faz tudo. Mas cara, o cajado de Jesus está com você. Ele vai te guiar para onde você deve ir. E se vier algo difícil, ele vai estar tá com a vara na mão dele para enfrentar os seus inimigos. Quando Davi diz a tua vara e o teu cajado me protegem, ele está dizendo, olha, quando tiver um perigo... Eu vou enfrentar esse perigo com o bom pastor, que é capaz de enfrentar qualquer leão, qualquer bicho, qualquer dificuldade. E ele vai me pegar com o cajado de amor dele e me guiar às águas tranquilas. Deixa Jesus ser o seu bom pastor, cara. Para de ter tanto medo. Ai, meu vestibular! A vara e o cajado de Deus estão com você. Ai, ah, o ano que vem, como vai ser? E minha festa de 15 anos? E não sei o quê? E o emprego do meu pai? E... Avaro e o cajado de Deus estão com você. Deus está cuidando de você, cara. Calma. Deixa Ele tranquilizar o seu coração. Mas pastor, a gente está sem dinheiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa Deus cuidar de você, cara. Para de se debater. Amém? E o texto vai continuando. Ele vai aqui. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos ler de novo. Preparas um banquete para mim a vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O que, que ele quis dizer com isso? Falando, tipo, ele fala de Deus, Jesus, seu pastor, e tal, aí depois ele fala: prepara uma, uma mesa na presença dos meus inimigos. Tipo, o que, que tem a ver? Primeiro ele traz a imagem do bom pastor. E aqui, a segunda imagem que ele traz é do banquete do bom pastor. Aqui, Davi está citando como que se fosse um culto daquela época, onde eles faziam banquetes. Eles sacrificavam os cordeiros, os animais, e faziam um churrasco, só que na presença de Deus. E ali naquele banquete... Eles adoravam a Deus com as ofertas deles, pediam perdão pelos seus pecados através do sangue dos animais que eram derramados sobre o altar e eles viviam em comunhão com Deus daquela maneira. E quando Davi lhe diz, olha, prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, ele estava falando como se fosse um culto público. Onde qualquer pessoa, inclusive os inimigos dele, pudessem ver ele. E eu gostei, eu fui procurar na internet hoje, eu achei um sermão do Pastor Pascoal sobre esse texto. Olha só que legal. Se você não sabe, Pastor Pascoal é o pastor presidente da nossa igreja. Se você não sabe quem é o Pascoal, você precisa vir no domingo. Amém, meus queridos? É isso aí. E aqui nesse texto, quando ele fala sobre a mesa de banquete, eu gostei do que o pastor Pascoal falou, ele disse que Davi, como ele era um cara que era muito perseguido, e vivia tempos muito difíceis algumas vezes, ele tinha acabado de pedir a Vário o cajado de Deus, para consolar e proteger ele, e aqui ele fala, olha Deus, me recebe na sua casa, prepara um banquete para mim e mostra para os meus inimigos que o Senhor cuida de mim. Porque alguns dos inimigos dele consideravam Davi um traidor, por ter entrado no lugar de Saul, que era o rei antes dele. E alguns daqueles homens chamavam Davi de traidor, falavam que Davi não merecia estar na presença de Deus. E aí Davi ele fala, Deus prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos para mostrar que eu sou teu que eu sou teu servo que o Senhor me escolheu unge a minha cabeça com óleo o que é a unção com óleo ali? quando naquela época as pessoas recebiam as pessoas para um banquete em casa elas tinham a sua cabeça ungida era um sinal de, derrama, é, de derramamento de bênção sobre a vida da pessoa quando você derramava um óleo e geralmente esses olhos eram perfumados era como se fosse um perfume você estava dizendo que aquela pessoa era bem vinda na sua casa então quando Davi diz prepara um banquete na me... é... prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo ele está falando mostra que o Senhor cuida de mim que o Senhor me abençoe que eles não precisam continuar me perseguindo desse jeito pois eu sou teu e é legal que quando eles faziam esses banquetes naquela época, os homens e as mulheres, eles ofereciam o banquete para Deus. Mas nesse texto está sendo ao contrário. Deus está oferecendo um banquete para Davi. Olha que bonito isso. E cara, Deus quer te convidar para o banquete dele nessas férias a mesa dele, ele quer ungir a sua cabeça com óleo, ele quer te trazer paz e dizer que você é bem-vindo na casa dele, você que é visitante quem é visitante aí, me dá um tchauzinho você é bem-vindo aqui, viu obrigado que vocês vieram, vocês são bem-vindos aqui, eu queria que essas mesonas tivessem um banquete aqui ó. a gente podia fazer para comemorar quando acabar o covid, né quem topa? Vai ser legal. Aí você traz a sua máscara também, para na hora de uma música agitada a gente pular bem junto, bem aglomerado aqui na frente, rodando a máscara assim. Uh! Só não sirva o banquete aqui porque não pode comer no templo, mas a gente serve lá fora. Mas você pode viver esse banquete mesmo em período de isolamento, porque a palavra de Deus diz. Que quando Jesus veio a casa de Deus deixaram de ser os templos esse lugar aqui a gente chama de casa de Deus como um sinal de respeito, de admiração mas biblicamente a casa de Deus sou eu e você eu e você somos casa de Deus e naquela época eles tinham que oferecer um sacrifício de sangue pelos pecados dele mas hoje isso não precisa mais, porque Jesus morreu por mim e por você na cruz. Ele se ofereceu como um banquete. Por isso que a gente faz a ceia com o pão e com o, o suco de uva. Representando que Ele deu o corpo por nós, para perdoar os nossos pecados. Porque os pecados, Ele nos afasta de Deus. Mas Jesus morreu por eles para que eu e você pudéssemos sentar de novo na presença de Deus. Eu e você merecíamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus morreu por eles, para que a gente pudesse ter acesso a Deus. E o último versículo, ele vai falar aqui, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqueles que têm Jesus como bom pastor, eles vão viver na presença de Deus todos os dias da vida. Cara, você quer viver todo dia na presença de Deus? Eu quero. Vamos deixar Jesus ser o nosso bom pastor. Tem outros textos que eu queria ler com vocês, mas não vai dar tempo. Mas tem vários textos na Bíblia que falam sobre esse cuidado, sobre essas águas tranquilas. Deixa Deus guiar tuas férias, cara. Tem outro salmo, que é o salmo 1, que também fala sobre árvores plantadas à beira de um rio. Na Bíblia o rio sempre tem sinônimo de vida. E ali ele fala que se nós queremos viver na presença de Deus nesse rio de vida que é a presença de Deus nós precisamos deixar ele ser o nosso bom pastor e não nos assentar na roda dos pecadores e escarnecedores o que ele estava querendo dizer com isso? toma cuidado para não deixar outras pessoas te levarem para lugares onde a presença de Deus não está olha aqui para mim tome cuidado para que as pessoas durante essas férias não te levem para lugares onde Deus não está. Eu não vou citar. Você sabe que, que, qual lugar tem a presença de Deus e qual lugar não tem. Ah, pastor, eu não sei. Faz o seguinte. Leia lá, Gálatas 5, 19 ao 22. O 19 fala sobre todos os pecados e obras da carne. Os lugares que tiverem aquilo, você não vai. Agora os lugares que tiverem a paz, a alegria, o amor, a humildade, a bondade, a fidelidade, domínio próprio. Esse lugar você deve estar. Porque se a gente viver assim a gente vai deixar Jesus conduzir a gente e a gente vai ter essa vida plena que Ele ofereceu para nós. Uma vida difícil com com sofrimentos, mas com Deus que tem um cajado e uma vara que cuida da gente. Nós somos as ovelhas do bom pastor. E para finalizar, deixa eu te falar uma coisa. Você que... Pela primeira vez ouviu de Jesus assim? Jesus ele quer cuidar de você. O pecado ele faz com que a gente viva ansioso, viva com medo, viva procurando outras coisas que não são Deus, talvez pessoas, para nos trazer alegria. Cara, só existe alegria em Jesus. E esses pecados nos levam para a morte. Morte. Mas, eu trouxe uma boa notícia para você. O bom pastor morreu no seu lugar. Você devia morrer por causa do seu pecado. Mas Jesus morreu no seu lugar. E ressuscitou para te trazer vida nova aqui na terra e no céu. A gente acha que a ressurreição é só no céu. Quando a gente morre nesse corpo. Não, a vida nova começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Jesus. Porque o jardim de Deus vai começando a nascer dentro de você. As águas tranquilas da presença dEle vão até você. Esse pastor com o cajado que cuida e consola vai estar tá te guiando. Você vai ser uma pessoa nova. E tem pessoas aqui que estão precisando ressuscitar hoje. Que estão precisando ter uma vida nova. Ou aqueles que já entregaram a vida para Jesus, mas viram, se identificaram como essa pessoa que a ansiedade tem sido a sua pastora e tudo tem te faltado. Deus está te convidando, cara, para você deixar ser guiado por Ele. Deus falou isso comigo hoje, ontem eu estava agitado. Mas Deus falou, ei cara, calma. Deus está cuidando de você.